1: genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Hallo und herzlich willkommen im Solopreneur Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge und habe heute hier einen ganz tollen Interviewgast und zwar ist das die Mandy. Hallo Mandy. Hallo, danke, dass ich heute Teil davon sein kann. Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du da bist. Und wir haben ja im Monat Mai äh, unsere Special, unseren Special-Folgen-Monat, den wir ja der Work from Home-Reihe gewidmet haben. Und Mandy hat sich in den letzten Wochen nebenberuflich ein Business aufgebaut. Und zwar ist es im Network-Marketing. Und das fanden Annika und ich so spannend, vor allem auch, weil Mandy, ja das relativ frisch erst macht und äh, da noch ganz ganz viele ja frische Erfahrungen hat das fand ich mir so spannend und haben sie gefragt ob sie Lust hat das
0: mal zu teilen habe ich und deswegen bin ich heute glaube ich hier
1: <lacht> super cool ja freut uns sehr wenn du magst kannst du auch
0: direkt mal einsteigen und dich kurz vorstellen na klar. Also ich bin Mandy, bin 35, habe einen Hauptberuf in der textilen Branche, bin dort als Projektleitung tätig, wohne in Berlin, arbeite in Düsseldorf und bin zum Thema Network Marketing genau am 31. März final gekommen, beobachte das schon viele Jahre, habe mich nie getraut und am 31. März im Zuge von Kurzarbeit habe ich gedacht, jetzt oder nie, das war meine Chance für Plan B. Spannend. Und äh, wie hast du dich dann
1: oder warum hast du dich dann fürs Network-Marketing entschieden? Magst du vielleicht kurz mal
0: erläutern, was ist eigentlich für die paar Hörer, die es nicht kennen, genau, Network-Marketing? Na klar, kann ich machen. Also Network Marketing ist nichts anderes als Empfehlungsmarketing. Also etwas, was wir wahrscheinlich alle jeden Tag irgendwann schon mal gemacht haben. Der Freundin irgendwie ein Restaurant oder einen Frauenarzt empfohlen. Ähm, ich persönlich werde bei Instagram oft gefragt, äh, was ich esse oder wo ich Dinge gekauft habe. Ähm, und nichts anderes macht man tatsächlich auch im Network Marketing, und dass man dafür dann tatsächlich bezahlt wird und ähm, nicht nur Produkte empfiehlt, ähm, für die man kein Geld bekommt. Mhm. Ja,
1: und für welches Unternehmen, also in welcher Branche, hast du dich dann letzten Endes entschieden? Also was sind das für
0: Produkte? Ich habe mich für die Beauty- und Nahrungsergänzungsmittelbranche entschieden, ähm, habe mir da verschiedene Firmen angeguckt und mich tatsächlich für eine entschieden, wo ich die Produkte so oder so ähnlich auch schon zu Hause habe, halt einfach von anderen Firmen, so dass ich das eins zu eins ersetzen konnte und äh, mich auch wirklich damit identifiziere und sie nutzen kann. Ah, cool.
1: Sehr spannend. Ja, wir haben ja in unseren Interviews immer unsere schnell Ja-Nein-Fragen, mit denen wir einsteigen, und die würde ich dir auch gerne stellen, sodass unsere Hörer ja. auch schnell einordnen können, wie du sozusagen begonnen hast. Deswegen würde ich damit gerne jetzt anfangen. Bist du bereit? Okay. Ja. Erste Frage. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan? Ja. Kannst du dir vorstellen, die Nebentätigkeit auch irgendwann mal Vollzeit zu machen? Ja. Gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest? Nein. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Ja. Und dann, das ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, was sind deine drei größten Vorteile an der Selbstständigkeit?
0: Also an der Selbstständigkeit im Network Marketing, ich würde das nochmal differenzieren, weil selbstständig kann ja tatsächlich jeder sein, aber speziell im Empfehlungsmarketing ganz klar, dass ich mir die Menschen aussuche, mit denen ich arbeite, also das Team, mit dem ich arbeite, kann ich selbst bestimmen das Work from Home funktioniert hier nochmal viel einfacher, weil alle darauf ausgelegt sind, wirklich nur remote zu arbeiten. Man sieht sich einfach wirklich nur remote. Und ganz klar, dass ich das Gehalt nach oben nicht skalieren kann. Also nach oben ist alles offen. Wenn ich viel arbeite, dann kann ich auch viel verdienen. Wenn ich wenig arbeite, dann verdiene ich wenig. Anders als im angestellten Job. Mhm. Ja, das sind drei richtig gute
1: Punkte. Ja, Mandy, wir kennen uns ja über Social Media und du bist ja ja prinzipiell ein sehr offener und kommunikativer Typ und hättest ja sicherlich auch, als du darüber nachgedacht hast, dir ein zweites Standbein aufzubauen, was ganz anderes nehmen können. Also jetzt mal so in die Luft gesprochen, mit einer Freundin irgendwie ja, ein Startup gründen oder selber irgendwie Produkte äh, produzieren lassen oder wie auch immer. Warum hast du dich letzten Endes fürs Network Marketing entschieden? Also was sind da für dich, die herausragenden Vorteile auch
0: gewesen? Also der wirklich herausragendste Punkt war für mich, dass es ein schlüsselfertiges System ist, was es schon seit über elf Jahren gibt. Also zumindest bei der Firma, bei der ich bin. Network Marketing gibt es ja schon über 100 Jahre tatsächlich. Also das schlüsselfertige System, die geringen Investitionskosten, wenn man irgendwas produzieren lassen möchte, muss man mehrere hunderttausend Euro in die Hand nehmen, hat auch ein relativ großes Risiko. Hier wusste ich, ich kann wenig im Vergleich zu einer normalen Selbstständigkeit investieren. Du kannst immer noch eine Porsche ausgeben, ohne Frage. Aber du kannst halt auch mit deutlich weniger starten und trotzdem viel aufbauen. Und ich wusste, dass es funktioniert, weil das sind Produkte, die einen Mehrwert haben und die den Kundinnen was Gutes tun und helfen. Und das wusste man vorher natürlich nicht. Also wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, eine Nagelstudio aufbaust, sage ich jetzt mal, oder du möchtest irgendwie deine eigenen Textilien produzieren, dann ist das Risiko ein viel, um ein Vielfaches größer, als im Empfehlungsmarketing, wo du wirklich etwas Schlüsselfertiges geliefert bekommst. Mhm.
1: Du hast ja auch gesagt, du hast es am Anfang auf Herz und Nieren geprüft erstmal für dich. Glaubst du, dass es auch entscheidend ist, dass man sich zu 100%
0: identifizieren kann mit den Produkten, um dann letzten Endes in dem Bereich auch erfolgreich zu sein? Absolut. Also du bist das Produkt der Produkte. Wenn du dich für etwas entscheidest, weil du gerne das schnelle Geld haben möchtest ähm, und dann nicht dahinter stehst, werden es die Menschen in deinem Umfeld merken. Das Thema Empfehlungsmarketing lebt von der Empfehlung und man merkt ganz schnell, ob du Dinge aus dem Herzen heraus empfiehlst, weil man, weil du sie selber nutzt und weil man sie bei dir auch sieht oder ob du sie empfiehlst, weil du damit unfassbar viel Geld verdienen kannst. Ähm, doch auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, spannend. Also kann ich genauso unterschreiben. Das fällt auch man auf und ist einfach ja das Baswirt des Jahres äh, neben anderen Wörtern wahrscheinlich auch. <lacht> nicht, ne? Also man ist dann einfach nicht mehr authentisch, das fällt dann ganz einfach auf. Genau. Dann absolut. Ja, finde ich immer noch ganz, ganz äh, wichtig zu wissen und das ist auch die Frage, die viele stellen, die überlegen, sich selbstständig zu machen, sei das jetzt Vollzeit oder Teilzeit, wie bekommt man denn dann die ersten Kunden? Also magst du so ein bisschen teilen, wie hast du das gemacht? Äh, du warst überzeugt von dem Unternehmen oder bist auch natürlich noch überzeugt und findest die Produkte cool und auch den, das System, den Vergütungsplan und wie hast du dann wirklich begonnen? ja,
0: dir ein Team aufzubauen und auch erste Kunden zu gewinnen? Also ich habe tatsächlich entgegen der Meinung offline angefangen. Ähm, wenn ich mich heute mit potenziellen Vertriebspartnern unterhalte, dann sagen die immer, Mensch, ich habe gar keine große Reichweite bei Instagram. Ich glaube, ich kann das nicht. Ähm, ich kann dazu nur sagen, also ich habe auch keine große Reichweite. Sicherlich habe ich mit meinen äh, über 3000 Followern ein bisschen mehr wie andere, aber bei weitem viel weniger als ein ganz großer Teil bei Instagram ich habe offline angefangen. Das heißt, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis bin ich nicht mit dem Bauchladen rumgelaufen und habe gesagt, hallo, schaut mal her, ich habe hier und ihr müsst jetzt alle kaufen, sondern ich habe einfach jedem erzählt, was meine Intention war, mir diesen Plan B aufzubauen und warum ich mich genau für diese Firma entschieden habe und welchen Mehrwert das für mich hat. Das hat bei den Menschen immer ein bisschen Neugier geweckt, sodass ich erzählen konnte, aber ganz entspannt, ohne diesen Verkaufsdruck dahinter. Und dann habe ich tatsächlich zugehört. Also wenn Menschen Diabetes haben zum Beispiel, dann kann ich eins unserer Produkte sehr, sehr gut empfehlen, weil es einfach nachgewiesene Studien gibt, dass da Produkte extrem gut helfen. Dann kannst du die empfehlen und dann ist es ja jedem selbst überlassen, ob oder ob nicht. Dadurch, dass diese Produkte wirken, ist das Empfehlungsmarketing im Freundes- und Bekanntenkreis relativ einfach. Du nimmst niemanden aus, auch das ist ein weit verbreitetes Urteil. Du sollst niemanden ausnehmen, du sollst ehrlich und authentisch sein. Ähm, aber wenn du weißt, dass die Produkte wirken und Menschen, die sie konsumieren, auch nur Positives berichten, dann werden auch die wieder empfehlen und das dupliziert sich einfach. Ich bin dann aber auch irgendwann natürlich auch über Instagram gegangen und habe auch meine Follower wissen lassen, dass ich mich in Zeiten von Krise und Kurzarbeitsgeld dazu entschieden habe, auch für mich einen Plan B aufzubauen. Nicht weil ich meinen Hauptjob nicht liebe. Im Gegenteil, ich liebe den. Aber ich möchte auch nie wieder abhängig sein von nur dieser einen Einkommensquelle und ähm, habe dort auch die Produkte beworben. Verkaufe aber tatsächlich viel mehr online, wie ich nee offline, wie ich online verkaufe. Okay. Also kommen zu mir, sie kaufen weniger im Online-Shop. Ich glaube, das hat viele Faktoren. Ähm, einerseits ist, sind Online-Shops im Empfehlungsmarketing nicht primär darauf ausgelegt, dass Kunden sich alleine dadurch klicken. Ähm, die sind weniger benutzerfreundlich, sage ich mal, wie es ein normaler Online-Shop von Zalando, Esprit, Bräuninger, wem auch immer wäre. Weil es ist Empfehlungsmarketing. Also es geht darum, dass ich eigentlich mit dir interagiere und dich nicht alleine durch den Online-Shop schicke. Aber auch, dass ich glaube, ähm, zu wissen, behaupten zu dürfen, dass Empfehlungsmarketing davon lebt, dass Menschen dir vertrauen. Und sie vertrauen dir als persönlicher Person, juristischer Person. Das klingt jetzt so undeutsch. Du weißt, was ich meine. Die vertrauen dir einfach mehr als im Online-Shop.
1: Mhm. Ja,
0: finde ich auch. Also gerade der persönliche
1: Bezug ist super wichtig. Das erken, erkenne ich auch im täglichen Leben einfach. Ne? So, sobald der Verkäufer irgendwie cool ist oder da ja eine Person ist, die ich mag, dann arbeite ich natürlich auch gerne mit der Person weiterhin zusammen oder lass mich gerne von XY beraten. Und wenn der vielleicht gerade nicht im Haus ist oder lass mir auch nur von einer Person die
0: Haare schneiden. Und wenn die halt gerade nicht kann, dann warte ich halt noch eine Woche. Genau. Ja, ja, genau. Ich glaube, so funktioniert das tatsächlich im Empfehlungsmarketing. Ähm, weil unabhängig vom Job, ich habe, das weißt du ja, bei Instagram immer viel empfohlen, wie ich meine Sachen putze ähm, oder mit welcher Asai ich meine Asai bowl mache. Die Leute fragen und kaufen tatsächlich nach, aber weil sie sich mit dir identifizieren. Und das soll auch absolut so sein. Genau darum geht es. Ja, sehr cool. Und hast du denn bisher auch schon Herausforderungen festgestellt? Absolut. Also das Thema Network-Marketing hat in Deutschland einen wirklich schlechten Ruf. Ähm, Network-Marketing wird in Deutschland mit Schneeballsystemen automatisch gleichgesetzt. Ähm, man hört immer wieder, dass das Abzocke ist, dass das Produkte ohne Mehrwert sind. Ähm, Pyramide, ähm, Schnellreichsystem. also da gibt es, glaube ich, unendlich viele... Kraftausdrücke, die man dafür verwenden kann. Das finde ich extrem schwierig. Einerseits, weil viele Vorurteile bestehen und Menschen sich selten die Mühe machen, hinter Fassaden zu gucken und sich einfach darauf berufen, dass sie etwas gehört haben oder in irgendeinem Forumsbeitrag etwas gelesen haben. Wie wir wissen, kann jeder etwas im Internet schreiben. Also dafür muss ich kein fundiertes Wissen besitzen. Andererseits ist das ein Vertrieb, wie es auch Vertrieb ist, wenn Firmen ähm, im B2B oder B2C ähm, ihre Produkte verkaufen? Das ist nichts anderes. Ich habe immer das Gefühl, sobald man dafür Geld bekommt, ist es irgendwie unehrenwerte Arbeit. Also zumindest vermittelt es mir das Gefühl, ähm, dabei stecke ich unfassbar viel Herzblut rein. Und die Produkte, die bei mir zu Hause stehen, die habe ich ja selber gekauft und bezahlt. Also wenn ich dir etwas empfehle, kannst du dir sicher sein, dass ich genau diese Produkte auch nutze. Und wären die schlecht und hätten die keinen Mehrwert, dann würden sie nicht bei mir stehen. Und dann würde ich sie dir auch nicht empfehlen, weil ich möchte natürlich auch niemanden verprellen. Und ähm, das ist extrem schwierig. Aber das ist ein Problem in Deutschland, weil in vielen anderen Ländern ist das Thema Network ähm, hoch angesehen, da arbeiten ganz viele Menschen. Wir sind selber in 155 Ländern, also ganz groß auch in den USA vertreten. Da ist das ein ganz gängiges System, mit Geld zu verdienen. Wenn du Menschen auf der Straße triffst und sie fragst, was sie machen, dann antworten die vor allem besonders viele Frauen, sie sind im Network und sie sind da richtig erfolgreich und verdienen da fünf-, sechsstellige Monatsbeträge. Aber auch da kommt es immer dazu, in Deutschland wird ganz oft damit geworben, mache wenig und verdiene viel. Network ist kein Schnellreichsystem. Also Firmen, die so etwas tun, die versauen mir tatsächlich den Start in den Tag, weil wenn das so wäre, dann wären wir ja alle reich. Es, Network ist tatsächlich ein sehr ehrliches Modell, weil hier kann sich nämlich keiner durchmogeln, wenn du nichts tust, bekommst du auch kein Geld. Wenn du irgendwo in einem Konzern oder einem Mittelständler arbeitest, dann kannst du dich zwischen deinen total gut performenden Kollegen kannst dich durchmogeln und bekommst trotzdem dein Gehalt. Wenn du im Network nicht aktiv bist, wenn du nicht deine Produkte empfiehlst, wenn du keine Vertriebspartner fürs Team gewinnst, die mit dir gemeinsam an dieser Vision arbeiten, dann wirst du auch kein Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Also es ist nichts für Faule. Ja, und ich glaube, deswegen ist es so oft so verschrien. Mhm. Glaubst du, dass
1: nur ein bestimmter Prozentsatz an Menschen geeignet ist für das Network-Marketing? Oder glaubst du auch, dass ja, fast so gut wie jeder sich dahin entwickeln kann, dass er eben äh, ja auch sowas entwickelt wie Disziplin und sich dahinter
0: klemmen und eigenständig sein? Also ich glaube, das Modell ist tatsächlich für jeden etwas. Jeder, egal ob äh, 18 oder 70 Egal ob männlich-weiblich, egal ob mit einem Hauptschulabschluss, einem Realschulabschluss, mit einem Studium, mit schon zwei gegründeten Firmen, mit einem Harvard-Studium. Es ist völlig wurscht. Jeder kann Network machen. Die einzige Voraussetzung, die wirklich dringend notwendig ist, ist intrinsische Motivation und ein bisschen unternehmerisches Denken. Und wenn ich Bock darauf habe, etwas bewegen zu wollen und um mich aus meinem Hamsterrad und meiner Spirale, in der ich mich befinde, befreien zu wollen, dann ist Network wirklich die ideale Lösung, um sich zu verwirklichen, um performen zu können, um sich Ziele zu setzen und um zu wachsen. Und zwar jeden Monat.
1: Mhm.
0: Ja, schön. Hast du denn
1: bisher irgend so einen Schlüsselmoment auch für dich erfahren, wo du sagst, ja, da hast so richtig Klick gemacht. Das war jetzt die richtige Entscheidung. Hast du eine schöne Kundenstory oder war da war da irgendwas dabei, wo du sagst, oh, das hat mich richtig gefreut. Das hat mich
0: eigentlich bestätigt in dem, dass ich das gerade richtig mache. Ähm, es war einerseits, ähm, als ich die ersten Produkte verkauft habe. Ähm, da war ich unfassbar stolz und ähm, nicht, weil ich es mir nicht zugetraut habe, aber weil mich viele Menschen mit meinem Hauptarbeitgeber verbinden und ich natürlich auch beidem gerecht werden möchte und beides auch mit Herzblut mache. Ähm, aber natürlich war es ein Erfolgserlebnis, die ersten verkauften Produkte. Ähm, das zweite war tatsächlich ähm, zwei Kundenstorys. Einmal über unsere Pflegeserie, die bei wirklich stark vernarbter Haut und auch viel Akne und Pickeln ähm, sehr, sehr gute Resultate erzielt hat. Bei einer ähm, Klientin, die damit über Jahre Schwierigkeiten hat und gefühlt alles ausprobiert hat und mit unserer Pflegeserie ähm, so super zurechtkommt, dass sie sagt, krass, läuft super, ich fühle mich mega wohl, es hat sich alles super verbessert aber auch mit einer Klientin, die ähm, diabeteskrank ist und eine hohe Insulinresistenz hat, ähm, wo tatsächlich auch die Diabetologin das gegeben hat und gesagt hat, bitte das Produkt weiternehmen, weil das hat eine sehr positive Auswirkung auf ihre Insulinresistenz. Und äh, da habe ich mir gedacht, allen Hatern zum Trotz, die mir erzählen, ich würde jetzt nur die drölfzigste Heizdecke verkaufen, ganz offensichtlich sind unsere Produkte kein Tünnif und ich bin nicht verblendet ähm, und und glaube da selber nur dran, sondern es ist tatsächlich einfach nachgewiesen. Und diese Stories, die erhellen mein Herz und sorgen jeden Tag dafür, dass ich mir denke, das mache ich weiter, weil das ist wirklich toll, das hat Mehrwert. Menschen zu helfen, das ist der Mehrwert, das macht mich glücklich, das spornt mich an. Mhm. Schön,
1: ja, das merkt man auch total. Und äh, vor allem, was man auch merkt, und das finde ich auch so bewundernswert bei euch, dadurch, dass ja eigentlich komplett alles online abläuft, dass ihr aber trotzdem diesen Team-Spirit habt. Weil das war das, was mich damals so äh, ja, in den Vertrieb gezogen hat und ich da auch so lange war, dass es halt einfach so ein geiles Miteinanderarbeiten war. Und das wirklich so dieses, das waren irgendwann keine normalen Kollegen mehr, sondern wirklich Freunde. Also man hat sich so oft gesehen und äh, so viel zusammen gearbeitet und erarbeitet, dass es dann halt einfach so ja, ein schönes
0: Miteinander war. Es ist tatsächlich, also mir ist generell auch im Hauptberuf sehr wichtig, dass das Team funktioniert, weil ich im Hauptberuf sehr viel Zeit verbringe und ich habe selber in Firmen schon gearbeitet, die gesagt haben, da ist ganz viel Team drin und eigentlich stand nur Team drauf, aber drin war nichts, weil man das halt wirklich unterbunden hat. Und bei uns ist es so, das sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, das sind Bauunternehmer, das sind Ärzte, das sind Anwälte, das sind aber auch Friseure, das ist Kosmetik, das sind Bäcker, das sind Lehrer, da ist wirklich alles durch die Bank weg dabei und jeder bringt seinen Input und jeder hat andere Stärken und du kannst von jedem lernen und das ist, das challenged mich manchmal extrem stark, obwohl ich aus dem Personalbereich ja komme, dass jeder so unterschiedlich ist, aber es ist wirklich ein super herzliches Miteinander und im Network hast du keine Ellenbogenmentalität, weil du kannst nur erfolgreich sein, wenn auch dein Team erfolgreich ist. Das heißt, hilfst du deinen Teammitgliedern, hilfst du automatisch dir. Und das kenne ich halt aus der freien Wirtschaft sonst nicht. Da ist sich immer jeder selbst der Nächste und guckt, dass er irgendwie mit dem Bobbis an die Wand kommt. Ja, korrekt. Ja. Ja. ja.
1: Äh, gibt es denn auch gerade in eurem Vergütungssystem, in eurem Plan die Möglichkeit, wenn ich da jetzt einsteige und sage, ich möchte keinen Teamaufbau betreiben, sondern einfach nur hier und da mal in meinem Umfeld, weil ich halt die Produkte feiere, ja einfach Produkte empfehlen, weil ich möchte keine Verantwortung großartig übernehmen für andere Menschen und ich will das jetzt nicht so als Riesending machen, sondern mir einfach nur hier und da ein paar hundert Euro dazu verdienen. Ist das
0: überhaupt vorgesehen oder ähm, eher die andere Richtung? Absolut. Also du musst nicht zwangsläufig neue Teamkollegen ähm, mitbringen, die an deiner Vision arbeiten. Es kann ja durchaus auch deine Vision sein, zu sagen, die Produkte haben einen Mehrwert und ich weiß in meinem Umfeld äh, XYZ Menschen, die mit dem oder dem Produkt ähm, jenes oder solches anfangen können. Absolut. Du kannst auch rein nur als Partner einsteigen, die Produkte selber zum EK beziehen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also auch wir zahlen unsere Produkte, kaufen die natürlich zum Einkaufspreis und können die dann frei nutzen und verzehren. Und du verkaufst einfach über die schlüsselfertige Website deine Produkte oder aber von zu Hause, je nachdem, was die halt am ehesten beliebt. Ich mache halt einen Mix aus beidem. Also ich bestelle für Kunden die Produkte zu mir nach Hause, die holen sich die hier ab oder ich schicke die und ich habe halt Kunden, die die im Onlineshop direkt zu sich nach Hause bestellen. Ah, cool. Du musst keine Partner einsteigen oder einsteigen lassen. Ja.
1: Ja, weil das habe ich auch oft gehört, schon so als Vorurteil, dass eben heißt, ja, man muss dann eben andere werben und bla, halt, na, diese ganzen Vorteile, die es ja so gibt. Ich meine, das ist ja ein schöner, schöner Benefit, wenn ich jetzt zum Beispiel die Produkte eh nutze, die dann einfach günstiger zu bekommen. Absolut. Und, ja, gibt es denn auch irgendwelche witzigen Vorurteile, die da bisher so
0: begegnet sind über den Bereich? Also, ich, also wenn man witzig dazu sagen kann, wirklich, dass die Menschen sich nicht die Mühe machen zu hinterfragen, also dass man einfach die Vorurteile, die eh schon kursieren, für gegeben nimmt. Man muss einfach sagen, die Halbwertszeit im Network, und das stelle ich jetzt auch bei uns im Team fest, die beträgt so im Schnitt drei Monate. Und Menschen haben dann relativ schnell keine Lust mehr, wenn es nicht den gewünschten, für sie gesetzten Erfolg bringt. Dass alles aber mit Fleiß einhergeht, das sehen die wenigsten. Ich glaube auch, die wenigsten, die irgendwann mal gesagt haben, Network funktioniert nicht. Die Firma ist schuld, die Produkte sind schuld, die Wirtschaft ist schuld, die anderen sind, es sind immer die anderen schuld. Also wenn jemand zu mir sagt, Network funktioniert nicht, dann sage ich immer ja, für dich nicht, für mich halt schon. Also, ich bin halt erst anderthalb Monate dabei, aber für mich funktioniert's halt und mir macht es Spaß. Und ich liebe den Verkauf der Produkte und ich mag es mit den Kunden darüber zu philosophieren, warum, wieso, weshalb Dinge funktionieren. Aber ich mag es halt auch, neue Teamkollegen zu gewinnen und die einzuarbeiten und zu sehen, wie die wachsen. Das ist einfach geil. Voll, ja. Also okay. ich glaube wirklich, der größte Hebel oder das größte Negativschmankerl ist tatsächlich wirklich Schneeballsystem. Ich kann es auch nicht mehr hören. Da bringen auch keine Sprüche mehr was. Ich habe letztens bei einer Kollegin in der Insta-Story gesehen. Ich habe tatsächlich bei uns noch keinen Schneeball gesehen. <lacht> ähm, nee. Krass,
1: ja. Aber es ist halt echt verrückt, wie lange sich manche Sachen so halten. So diese mhm.
0: Haltbarheiten. Aber gut. Ja. ja, ich meine, es gibt halt auch viele unseriöse Systeme. Ne? Also, ihr müsst mal gucken, bei Instagram wird ganz oft in der Werbung gezeigt, wir suchen Influencer für Marke XY. Nee, Influencer-Marketing ist tatsächlich was anderes. Und dass man Network-Marketing als Influencer-Marketing verkauft, finde ich höchst sträflich, weil es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen beiden Modellen. Und beide haben ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde, dass es beide gibt, auch toll. Aber man muss sie bitte differenzieren. Mhm. Und es gibt viele schwarze Schafe, aber es gibt halt auch wirklich viele gute Firmen, die ehrlich und offen und loyal arbeiten und ihren Mitarbeitern genau das sagen. Sei ehrlich, sei authentisch, bitte sei kein Marktschreier. Bitte nutze dein Produkt, du musst es nutzen, du kannst es sonst nicht empfehlen. Und damit es einfach authentisch ist, es gibt halt viele Firmen, die es nicht machen und das baden wir jetzt gerade aus.
1: Mhm. Ja, wie würde denn deiner Meinung nach... Äh, so einen Tag aussehen, wenn ich jetzt auch wirklich sagen würde, ich möchte das nebenberuflich aufbauen. Ich meine, wir haben ja alle momentan äh, relativ eine andere Situation als üblicherweise. Das heißt, äh, dadurch, dass wir wirklich viel zu Hause sind, ist es halt natürlich auch von zu Hause aus möglich. Und äh, wir haben auch mehr Zeit als wahrscheinlich ja, noch vor einem halben Jahr. Da war ja alles noch ein bisschen anders. Aber jetzt mal... Wir stellen uns mal vor, es wäre alles normal wie immer. Wie, wie würdest du dir das dann so eintakten? Also wie sähe für dich dann dein normaler Alltag aus? Neben deinem Hauptjob, der ja auch viel Verantwortung verlangt und dich auch fordert.
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil das habe ich bis dato ja noch nicht gehabt. Also ich habe in der Zeit der Kurzarbeit angefangen und befinde mich auch nach wie vor noch in Kurzarbeit. Aktuell sieht mein Tag so aus, dass ich wirklich meine Hauptarbeit als erstes erledige. Da habe ich feste Uhrzeiten, zu denen ich komme, gehe, aktuell ja vom Bett zur Couch und wieder zurück, ähm, in denen ich quasi für mein Team und auch für meinen Chef erreichbar bin. Nach dieser Arbeit... Ähm, habe ich tatsächlich so 10 bis 15 Stunden in der Woche. Das ist mal eine Stunde am Tag, mal sind es zwei, mal ist es gar nichts. Das ist immer ein bisschen abhängig davon. Ähm, wenn wir zum Beispiel Teamcalls haben und es gibt einfach Teamcalls, an denen ich immer teilnehmen möchte, weil die unfassbar viel Mehrwert liefern, ähm, sei es Neuerungen, Erfolgsgeschichten, Produktinformationen, an dem Tag sind es dann vielleicht auch mal drei Stunden. Ähm, dafür sind es dann an den anderen gar keine oder weniger. Das heißt, ich teile mir das schon so ein, aber es ist so, dass ich immer noch Freizeit habe. Also ich habe ja auch immer noch Motti und die will mich ja auch sehen, ähm, so dass ich am Wochenende weniger Tour als zum Beispiel unter der Woche. Grundsätzlich gucke ich einfach darauf, auch dass ich immer noch genügend Schlaf bekomme, damit ich am nächsten Tag auch fit bin. Also man muss da glaube ich sehr diszipliniert sein und sich einfach einen Plan machen. Das Wichtigste am Tag ist tatsächlich Aufstehen. Also ne, du stehst auf, machst deine Arbeit. Du musst einfach strukturiert sein. Ich schreibe mir To-Do-Listen. Also ich arbeite von 7 bis 17 Uhr im Hauptjob als Beispiel. Dann mache ich eine Pause, gehe vielleicht joggen, schnapp eine Runde Luft, sammle meine Schritte und setze mich dann noch mal 20 Minuten ran, äh 20 Minuten, zwei Stunden. Mails, Instagram, Post vorbereiten, mit potenziellen Partnern sprechen, die Bestellungen verpacken, Kunden vielleicht helfen, wenn sie Nachfragen haben, sowas. Ja, cool. Du bist ja ein sehr
1: eigenständiger Mensch, und kann sich ja super gut äh, selbst organisieren. Was wäre denn, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Typ bin, der das eher nicht kann? Also ich bin vielleicht eher so, dass ich das gut kann, äh, wenn ein Chef mir sagt, was ich zu tun habe mit einer Deadline und so weiter. Und im Network Marketing ist ja eben das Schöne, dass man so viel Freiheit hat. Aber wenn ich das halt nicht gut kann, weil ich das vielleicht bisher einfach nicht gemacht habe, habe ich es dann schwer? Oder gibt es bei euch auch wie so eine Art, ich sage jetzt mal Wochenplan oder Monatsplan, und mit so Aufgaben, an denen ich mich dann ja, langhangeln kann?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, du musst schon die Motivation mitbringen, dass du etwas bewegen möchtest. Du darfst kein reiner Befehlsempfänger sein. Das ist unfassbar wichtig. Ähm, es gibt Monatspläne, in denen steht die Roadmap drauf. Wann sind Calls? Wann sind welche Calls? Wann gibt es welche Informationen? Da kannst, Die kannst du dir schon mal fix in den Kalender tragen und einfach anwesend sein. Ähm, du musst dich aber davon lösen und das finde ich ganz wichtig, dass man das sagt, weil das hat auch ein bisschen was mit Erwartungshaltung an sich selber zu tun. Wir sind nicht in der Schule. Es gibt keinen Frontalunterricht. Es gibt niemanden, der dir sagt, du musst jetzt das tun, weil dann kommt das dabei raus. Ähm, das ist einfach ganz schwierig. Also du musst wirklich die Motivation mitbringen, dich selber strukturieren zu können. Das kann am Anfang natürlich auch dein Sponsor übernehmen. Also ich strukturiere gerne deinen Tag. Ähm, lass uns gemeinsam gucken, wie du arbeitest und wann wir dir da äh, Zeit fürs Network reinplanen können. Und in dieser Zeit musst du aber fokussiert arbeiten. Also ähm, mach Werbung für deine Produkte, lege dir Termine mit potenziellen Kunden das kann ich persönlich gar nicht nachhalten. Vielleicht sitzt du ja in München und ich sitze in Berlin. Ich, ich sitze dir nicht auf dem Schoß. Also so, so ein bisschen unternehmerisches Denken muss man tatsächlich mitbringen. Mhm. Ja.
1: ja, das habe ich auch so erlebt. Also tatsächlich auch beide Seiten. Also wirklich den Fall, wo es gar nicht ging, wo dann auch die Entscheidung kam, hier, das ist, ist einfach nicht mein Ding, also ich krieg's nicht hin. Oder aber die andere Seite, wo nach einer Weile Hilfe. Und so dieses, ja, ähm, hilf mir bitte oder arbeite mich da ein bisschen ein, wie kann ich mich denn selber besser strukturieren, dass dann auch umgesetzt wurde.
0: Da kann ich extrem viele gute Bücher empfehlen. Also da kann man sich Eric Worre angucken. Da hat auch Tobias Beck zum Beispiel extrem viel zuzusagen. Fraser Brooks, also für Menschen, die im Network unterwegs sind. Ähm, natürlich auch bei uns in der Firma eigene Podcasts von Menschen ähm, oder To-Do-Listen von Menschen, die schon sehr erfolgreich sind wie gesagt, ich glaube, da sind du und ich auf einer Welle. Man kann sie schon bis zu einem gewissen Punkt strukturieren und ihnen so einen kleinen Fahrplan vorgeben, ohne Frage. Da bin ich auch gerne als Ansprechpartner immer an deiner Seite. Den Rest musst du aber tatsächlich wollen und auch selber machen. Also ich kann diesen Schritt nicht für dich gehen. Und da haben es, um die Frage abschließend zu klären, Menschen, die von Hause aus selbstständig sind und keine klassischen Befehlsempfänger haben es da einfach leichter. Obwohl wir bei uns im Team extrem viele Menschen haben, die angestellt sind und die auch Befehlsempfänger genauso wie ich in dem Fall sind und es trotzdem sehr erfolgreich hinbekommen. Aber das hat alles was mit Motivation und Mindset zu tun.
1: Mhm.
0: Ja, korrekt. Du hast ja gerade
1: schon äh, von so ein paar Personen gesprochen, die äh, ganz viel Wissen auch teilen, die man sich mal angucken kann. Hast du denn einen Mentor gehabt oder hast einen Mentor oder einen, ja, irgendeine Person, wo du sagst oder also den ziehe ich mir oder die ziehe ich mir immer
0: rein und da kann ich mir so viel mitnehmen. Das ist auf jeden Fall so ein Geheimtipp von mir. Ähm, also ganz klar natürlich meine Sponsorin, also über die, die, über die ich zu uns gekommen bin tatsächlich, ähm, weil die ist Mama, die hat wirklich vom Nix angefangen und hat sich ein fünfstelliges Monatsgehalt erarbeitet durch krassen Fleiß ähm, Sie ist weniger strukturiert, aber sie ist dafür ultraherzlich, super liebevoll und wahnsinnig zielstrebig. Ähm, ähm, absolut Tobias Beck mhm. das muss ich ganz klar sagen. Also nicht nur aufs Network bezogen, sondern generell in Coaching Sachen ist das wirklich ein toller Typ, von dem du dir viel mitnehmen kannst. Ähm, Andreas Küffner ist jemand, der ähm, sehr sehr viel erreicht hat, ähm, der einen eigenen Podcast hat. Ähm, auch zum Thema ähm, Network Marketing, der sich auch ganz klar strukturiert und fokussiert hat, äh, wie er da sein, sein Leben leben will. Daniel Feier hat ein Buch geschrieben darüber. Ich glaube, wenn du im Network was werden möchtest, musst du immer generell im Leben, aber im Network sowieso, zu Menschen aufschauen, die schon da sind, wo du hin möchtest. Es bringt halt nichts zurückzugucken. Du musst halt immer hochgucken. Du musst dich an Menschen orientieren, die diesen Weg schon gegangen sind und sich von denen quasi die Blaupause abgucken, damit es für dich auch funktioniert. Mhm. Und aber halt einfach mit deinem eigenen Stil, ne? Also, weil jeder hat ja so eine eigene Art, damit du am Ende auch nicht verstellt und künstlich bist, sondern immer noch du selber. Ja, gehe ich vollkommen mit. Mich würde mal noch
1: interessieren, wie ordnest du denn, was die Zukunft betrifft, das Network-Marketing als Geschäftsmodell, vor allem hier in Deutschland, ein? Und glaubst du, noch in, also auch in dem Zuge der Frage, glaubst du, dass jetzt auch die Covid-Krise dazu beiträgt, dass viele Unternehmen sich eher auf, ja, virtuelles
0: Arbeiten umstellen? Ich würde mal das Pferd von hinten aufsatteln. Also, wenn Covid eine gute Sache gebracht hat, nee, zwei, dann tatsächlich, dass das Thema Network wirklich großen Aufschwung dank Covid bekommt. Warum? Weil die Menschen endlich verstanden haben, dass ein Plan B immer eine sichere Kiste ist, damit man nie in Abhängigkeiten gerät. Ähm, wenn es aber noch was gebracht hat, dann, dass alle Unternehmen, die in den letzten 13 Jahren gesagt haben, Remote arbeiten geht nicht bei uns. Der Mitarbeiter muss immer herkommen, er muss jeden Tag im Büro sitzen und Arbeitszeit oder Fleiß wird in Arbeitszeit geregelt. Dann hat Covid jetzt gezeigt, nee, liebe Leute, also... Wir können alle remote arbeiten. Es ist alles möglich, weil offensichtlich haben wir ja auch in den letzten acht Wochen remote gearbeitet und es ist irgendwie nichts passiert. Wir haben nichts kaputt gemacht. Das Internet ist nicht gelöscht und die Firmen sind auch nicht pleite, nur weil die Mitarbeiter remote gearbeitet haben. Da sind andere Sachen dran schuld. Von daher, die zwei Sachen hat Covid auf jeden Fall für uns bewirkt den Firmen zu zeigen, wir Mitarbeiter, man kann uns durch, man kann sich durchaus auf uns verlassen, wir können remote arbeiten und das Thema Network bekommt dank Covid eine ganz andere Aufmerksamkeit, eine viel positive, wie in den letzten Wochen und Monaten und das finde ich sehr beachtlich.
1: Mhm. Cool. Ja und bevor wir zum Abschluss kommen, würde mich äh, außerdem noch interessieren, hast du viel Gegenwind bekommen und ähm, was mache ich denn, wenn ich auch starte und ich kriege wirklich auch vom direkten Umfeld viel Gegenwind. Äh, ja, und das stört mich oder das macht mir zu schaffen. Was würdest du mir dann raten?
0: Also ich habe von meinem Ex-Freund Gegenwind bekommen, der tatsächlich gesagt hat, auch Schnecke muss das jetzt sein. Also findest du das jetzt gut? Der, der kam auch mit diesem Schneeballsystem um die Ecke, hat sich Gott sei Dank eines Besseren belehren lassen es gibt einfach auch Menschen, die wollen nicht belehrt werden, die bleiben bei ihrer Meinung, die will ich auch gar nicht bekehren, wenn sie sich nicht die Mühe machen, sich meine Version anzuhören und sich Exemplare wie Agentur für Arbeit, IHK, Bundesverband der Networks anzugucken und zu sehen, dass meine Firma speziell sehr ähm, renommiert arbeitet und loyal und auch angesehen ist, weil wir zum Beispiel auch Existenzgründerzuschüsse bekommen, ähm, dann ist das okay. Also ich möchte nicht, dass meine Freundschaften drunter leiden. Das heißt, wenn du und ich, wir beide nicht auf einen Nenner kommen, ist das total legitim. Dann lass uns nicht über das Network sprechen. Das mache ich dann einfach mit anderen. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich sehr viel Positives gehört. Für Menschen, die das nicht hören, man muss schon auch stark sein, weil es gibt immer Gegenwind. Also Gegenwind. Nichts im Leben macht man, ohne Gegenwind zu bekommen. Es wird immer jemanden geben, der dich kritisiert und der es besser weiß. Und ist halt die Frage, wer ist das in deinem Leben? Hat der etwas, was du haben möchtest? Also steht der quasi über dir? Ist das jemand, wo du mal hin möchtest? Dann ist das Feedback, was ich mir auf jeden Fall immer anhören würde. Menschen, die nicht da sind, wo ich bin und mich trotzdem hart kritisieren und das teilweise nicht konstruktiv das höre ich mir an, da versuche ich auch mit Menschen ins Gespräch zu gehen, ab einem gewissen Punkt muss man, glaube ich, seine Energie dann aber sparen und sich einfach auf das konzentrieren, was mir gut tut und wenn ich mich damit wohlfühle und ich hinter dem Thema Network stehe, dann bitte dreh dich rum, geh weiter und geh bitte immer nur nach vorne.
1: Ja, mega. Ja, aber letzten Endes äh, ist es ja unser eigenes Leben und äh, das sind unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und meiner Meinung nach zeichnet es auch eine Freundschaft aus, dass man sagen kann, ja, pass auf, ich bin nicht ganz konform mit deiner Entscheidung. Muss ich auch nicht, weil es ist ja deine Entscheidung und nicht meine. Und äh, wir sind aber trotzdem noch befreundet. ne?
0: Absolut. Das ist das, was ich wieder eingangs meinte. Ich will keine Freundschaften verprellen. Ich will nicht mit dem Bauchladen rumrennen. Wenn du das nicht akzeptierst, ist das okay. Aber bitte akzeptiere mich so, wie ich bin, weil das ist ein Teil meines Lebens weil ich akzeptiere dich ja auch, weißt du, was ich meine? Dann lass uns einfach nur nicht über diese Sache mehr reden, weil dann ist auch gut. Ja, sehe ich auch so. Ja, Hast du denn
1: abschließend noch irgendwas, irgendeinen Tipp oder äh, ja, irgendein Buch oder irgendwas, was du unseren Hörern empfehlen kannst, vor allem auch denen, die sich gerne auch ins Network-Marketing entwickeln möchten oder mit dem Gedanken spielen äh, oder für einen Start oder so. Also du kannst jetzt gerne nochmal frei raus,
0: was dir so auf der Seele brennt, <lacht> erzählen. Ich glaube, das gilt für alle Punkte im Leben, aber speziell für den Plan B, weil der natürlich auch immer ein bisschen Zusatzarbeit bedeutet zu seinem normalen Leben nicht totdenken, machen. Nicht immer denken, was wäre, wenn, was könnten andere über mich denken, hätte, hätte Fahrradkette. Einfach machen. Ähm, weil wenn man es nicht probiert, wird man nicht rausfinden, ob es nicht unter Umständen richtig geil geworden wäre. Die Menschen neigen dazu, immer im Worst-Case-Szenario zu denken. Und... Ähm, Ganz oft kommen aber viele geilere Sachen dabei raus als der Worst Case. Und selbst wenn das passiert, dann ist das nicht schlimm, weil Scheitern gehört zum Leben dazu. Dann stehe ich auf, richte mein Krönchen und gehe weiter, weil ich habe auch aus dieser Situation, in der ich gescheitert bin, etwas Positives gelernt und kann daraus etwas für meine Entwicklung mitnehmen. Wenn es jetzt um ein Buch geht für jemanden, der sich ins Network Marketing entwickeln möchte, dann ganz klar Eric Rowell, GoPro. Das ist eine super entspannte Einsteigerlektüre, in der man ganz viel Input mitnehmen kann. Ähm, das Buch ist nicht teuer, das heißt es ist keine krasse Investition. Ich empfehle hier gerade kein Coaching für 3000 Euro. Ich glaube, ich müsste gucken, ich habe das Buch gerade hier zu liegen. Ich glaube, es hat 12 Euro gekostet. Ja, 12,90 Euro. Ähm, das würde ich mitgeben. Machen. Einfach machen. Ja, richtig. Weil anders findet man es ja nicht heraus. Nein. Und dass Menschen immer so krass überlegen, das machen wir ja bei Beziehungen auch nicht oder wenn wir ein Eis essen wollen. Wir stehen ja auch nicht vorm Laden und überlegen drei Tage, hole ich mir jetzt die Erdbeerkugel oder hole ich sie mir jetzt nicht? Das machen wir ja nicht. Wir entscheiden, wir haben jetzt Bock auf ein Eis und gehen uns die Erdbeerkugel holen. Und wenn wir uns auf einen Partner einlassen, dann entscheidet ja auch unser Bauchgefühl. Und wenn wir mit dem Partner auf die Schnute fliegen, weil irgendwas in unserer Partnerschaft nicht funktioniert hat dann stehen wir danach auf, richten unser Krönchen und finden ja trotzdem noch unseren Traumprinzen. Und genauso funktioniert das auch im Job. Jeder Job hat eine Ausbildung. Als Krankenschwester, als Bäcker, als Friseur, als Banker, überall braucht man eine Ausbildung. Im Network Marketing startet man im Übrigen nicht als Pro. Also auch da lernt man die ersten Monate und Jahre. Gebt euch mal zwei, drei Jahre Zeit, um in dem, was ihr dort macht, wirkliche Profis zu werden. Bis dahin wird man noch ein paar Mal scheitern, aber immer wieder aufstehen. Das ist das Wichtige, nicht das Hinfallen, nur das Aufstehen. Eben, ja. Und die,
1: die so lange überlegen, was es sich für eine Kugel Eis holen, drei Tage lang, das sind halt leider
0: die, die einfach nicht verändern. Ja, tatsächlich. Und es gibt Menschen, die brauchen eine Nacht zum drüber schlafen und das finde ich total legitim. Und ich finde es auch total legitim zu sagen, ich kann nicht mit 30 Produkten einsteigen. Ich kann erstmal nur eins kaufen, testen und weiterempfehlen. Finde ich total okay. Dann kaufst du nur das eine, empfiehlst auch erstmal nur das eine. Und wenn dich jemand fragt, dann bist du ehrlich und sagst, nein, die Produkte habe ich noch nicht getestet. Man kann auch klein starten, man muss kein Ferrari investieren. Wichtig ist immer das Machen. Ja. Weil man wird sich aus seinem Hamsterrad nicht befreien wenn man keinen anderen Weg eingeschlägt mhm. genau wenn du ja. immer das tust, was du schon immer getan hast wirst du immer das bekommen was du schon immer bekommen hast Punkt richtig und wie du es
1: ja schon auch im Interview gesagt hast die intrinsische Motivation eben und wirklich der ja der Wille dass man was ändern möchte dass man Bock drauf hat dass man ja gerne auch äh, von einem positiven Ausgang natürlich ausgeht und nicht davon dass es nicht klappt weil dann
0: klappt es nämlich auch nicht und ja Sehe ich ganz genauso. Finde okay. ich ist ein schönes Schlusswort. Ja, voll. Ja, in
1: dem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank, Mandy, für deine Zeit und für deine ja, coolen Erfahrungen, die du hier geteilt hast bei unserem Podcast. Sehr gerne, vielen, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Ja, hat uns sehr gefreut. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch da äh, ja an euren Ohrstöpseln oder an eurer Musikbox, wo auch immer ihr das gerade hört, viel mitnehmen konntet. Ihr findet wie immer alle Links in den Shownotes. Wir werden euch da alles reinpacken, alle Buchempfehlungen und natürlich auch ja, die Website von Mandy und ihre Social-Media-Kanäle. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten, erst mal von meiner Seite einen lieben Gruß an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.